0: Te gustaría tener una empresa que genere más dinero, que te permita incluso predecir cuánto dinero vas a ganar. Para tenerla, lo único que necesitas es cambiar el modelo, cambiar la forma de pensar. Siempre hemos pensado en tener una, una empresa y tener clientes que nos compren. Lo que tenemos que cambiar es la, el chip, la mentalidad, y pensar que ya no necesitamos clientes. Lo que necesitamos son suscriptores. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de servicios de suscripción, de cómo cambiar el enfoque. Em enfoque de tu negocio para convertirlo en un servicio de suscripción y de esa manera poder ganar más dinero, poder hacerlo también de forma más previsible, saber cuánto dinero vas a ganar el próximo mes, eso es fantástico. Bueno, pues de todo eso, de, sobre todo de servicios de suscripción, es de lo que vamos a hablar hoy en este libro que se llama El cliente automático, un libro que no está traducido al español, un libro que te traduzco yo por primera vez o te acerco, entiendo que por primera vez uh, desde el inglés directamente para ti, uno de los mejores libros que yo he leído en el último año y medio, dos años. Es un libro editado en el año 2015, se llama El cliente automático, lo escribió un señor que se llama John Warlow y lo vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Sí, buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro libro más, con otras ideas más que poner encima de la mesa para que tú las tomes. Recordemos siempre que estamos aquí simplemente desgranando lo mejor de los mejores libros. ¿Para qué? Para que tú tengas ideas en la mano a las que puedas acudir. Ideas que te pueden hacer dar vueltas en la cabeza un poco y pensar, mm, ¿y si lo probara? ¿Qué pasaría si hiciera eso que me está diciendo Luis? Bueno, pues de eso se trata básicamente. Entonces, esta semana vamos a un libro editado muy recientemente Estamos viendo libros muy nuevos últimamente Pero es que hay muy buenos libros que se están editando Y este en concreto no se ha traducido al español Se llama El Cliente Automático Creo recordar que lo mencioné En uno de los primeros episodios del podcast Porque precisamente yo acababa de leer ese libro Hace como un año y medio, ahora más o menos Que es cuando empezamos el podcast Entonces era un libro que yo tenía fresquísimo en la mente Y que tenía clarísimo que algún día tenía que pasar por el podcast ¿Por qué? Para mí es uno de los mejores libros que he leído en los últimos años, así te lo pongo. Y no es de un autor súper conocido, pero la temática, la forma en que puedes leerlo y aplicar inmediatamente toda la avalancha de ideas que vamos a ver, te va a cambiar presumiblemente la idea, el enfoque de cómo estás viendo tu negocio. El cliente automático se escribe, por lo tanto, en el año 2015. Lo escribe un señor que se llama John Warrilow. John Warrilow es un señor que ya había escrito otro libro muy bueno, muy famoso, que se llama... Built to Sell, construido para vender o creado más bien, creado para, para ser vendido, que tiene que ver con la idea de que una empresa, y es un concepto que de alguna manera también estamos desarrollando en el libro que vamos a ver hoy, el concepto de que una empresa no tiene valor ...por sí misma a menos que trabajemos en darle valor y cuando tú creas una empresa que adquiere valor por sí misma quiere decir que la puedes vender. En inglés le llaman un exit, ¿no? Cuando haces un exit quiere decir que has construido valor en una empresa y la puedes vender y ganar mucho dinero. Bueno, pues relacionado con ese libro que se llama Build to Sell, que te recomiendo mucho... Eh, lo que hacemos aquí es desarrollar una de esas ideas que están mencionadas en ese primer libro que se llama el, el, el sistema de suscripción, básicamente. Lo que estamos haciendo es crear suscriptores, no clientes. ¿Cuál es la diferencia? Un cliente es aquel que llega a tu tienda, llega a tu servicio, llega a tu página, llega a donde sea que tú estés ofreciendo un producto y, y ofreciendo la forma de comprarlo, llegas a esa tienda y te compra un producto, supongamos que, va, que cuesta 27 dólares. Bueno, pues ese producto que cuesta 27 dólares, esa persona se ha convertido en tu cliente y esa persona te ha comprado una sola vez. El problema es que tú empiezas cuando empiezas el, el día uno, el día primero de cada mes, empiezas, eh, con, abres la puerta de tu negocio, empiezas de cero siempre si tu esquema es el, el único esquema que tienes es el de conseguir nuevos clientes. Es decir, yo hablo el día primero de cada mes y eh, abro la puerta y espero que lleguen clientes. Y sí, me va a llegar un cliente que me compra un producto de 27, otro me compra otro producto de 27, pero no hay una, llamémosle, fidelidad por parte de los clientes en el sentido de que puede que ese cliente no vuelva nunca. Entonces, con ese cliente yo ya no voy a poder hacer más negocios. La idea de un suscriptor es precisamente una persona que paga recurrentemente, es decir, que paga cada cierto tiempo, normalmente mensual, hace un pago mensual, te hace un pago mensual a cambio de algo. Y vamos a ver todos los a cambios de algo que pueden ser, ¿no? Que son nueve, nueve modelos los que vamos a ver, ¿no? De suscripción. Pero esa es la idea de un suscriptor versus un cliente. porque es importante aplicar esto? Porque si tú sabes que tienes mmm, 100 eh, suscriptores y cada suscriptor te paga 27 dólares tú sabes que el próximo mes el próximo día 1 del mes del mes próximo, tú ya no empiezas en cero, tú ya empiezas con 100 clientes por 27, serían 2.700 dólares que te van a caer en cuenta. Esa es la idea, ¿no? Cuando tú tienes suscriptores, puedes predecir el ingreso que vas a tener. Claro, tú me vas a decir, no, pero es que hay gente que se puede borrar de tu servicio de suscripción. Evidentemente, también vamos a hablar de eso. Pero tú también sabes que estás trabajando en captar nuevos clientes, vamos a analizar los números y vamos a ver cuándo un negocio es rentable o no es rentable, cómo verlo. Todo eso lo vamos a analizar en el resumen de hoy. Pero bueno, la idea general es que te, que te lleves, si te llevas alguna idea, si dices, no, ya no voy a seguir escuchando, pues que te lleves esta idea, que tienes que cambiar la idea de cliente por la de suscriptor porque ese modelo te va a permitir muchos más ingresos, más predecibles, una tranquilidad espiritual mucho más grande, porque sabes que, está, que estás captando nuevos clientes que se convierten en suscriptores. Eso quiere decir que van a tener un tiempo de vida contigo. Es decir, no van a estar un mes. Normalmente van a estar de media un tiempo que, tú, que también vamos a calcular. Eso te permite, entonces, tener unos ingresos, tener más ingresos, ingresos más predecibles y todo eso. Bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo aquí, entonces, es revisar este libro de... Eh, el año 2015 John Warrilow. John Warrilow como te decía es un emprendedor escribió esos dos libros, tiene una empresa, ha vendido varias empresas, ha hecho varios éxitos de varias empresas, tiene ahora una que se llama The Value Builder System que está basada en el libro Build to Sell y lo que hace es a ayudar a empresas a, a generar más valor dentro de la propia empresa. Bueno, las ventajas del sistema de cliente automático, el cliente automático es lo que llama él en, en el libro que es el, el, el suscriptor. ¿Cuáles son las ventajas de, de tener un suscriptor? Pues mira, la generación actual de clientes, la generación actual, la generación que consume actualmente, está valorando cada vez más el acceso a los activos. Cuando, cuando tú tienes un aparato en tu mano que es en nuestros teléfonos, que son ordenadores portátiles completos, eh, que tienen habilidades para hacer todo, nosotros estamos valorando cada vez, cada vez más el acceso a la información. Por lo tanto, un servicio en el que la gente, al que la gente se pueda suscribir y que tenga incluso acceso vía telefónica puede ser algo muy útil y es algo muy alineado con el estilo de vida actual, ¿de acuerdo? Además, el hecho, el hecho de que eh, Internet sea algo que se haya democratizado totalmente, algo que es accesible prácticamente todo el mundo, todo el mundo puede tener acceso a Internet, eso hace que el servicio sea más estable, que puedas depender, que puedas crear incluso nuevos servicios que antes no eran posibles de crear, porque ahora tienes una plataforma sobre la que construirlos que es muy, es muy confiable, ¿no? que es la de Internet propiamente. Es el hecho de que también puedas eh, tener acceso a todo tipo de servicios todo tipo de, de, de plataformas sobre las que posicionar tus productos te sirve, por ejemplo, para que tú puedas crear productos digitales, F vender productos que no existen en el mundo real, pero la plataforma internet como tal te permite hoy vender esos productos digitales y también vender, por lo tanto, servicios de suscripción digitales que prácticamente tienen un costo muy bajo de creación, tienen un costo muy bajo de mantenimiento y te pueden generar unos ingresos muy altos. Razones por las que deberías considerar el implementar un servicio de suscripción en tu empresa. Y da igual la empresa, eso que te quede claro, toda, impre, toda empresa nos podemos sentar a trabajarla y podemos convertirla en un servicio de suscripción. Ojo, lo que hablaremos en el libro, todo lo que vamos a ver en el libro, todos los modelos que vamos a ver en el libro... Se pueden aplicar a un montón de empresas, pero lo más importante que te debe quedar es eso. Si tú ya tienes una empresa que ya está vendiendo, que ya tiene clientes, lo que te voy a pedir es que pienses cómo puedes ampliar el alcance de tu empresa con alguno de estos servicios de suscripción o con una combinación de varios. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú ya tienes un esquema de trabajo, tú ya tienes tiendas, tú ya tienes vendedores, tú ya tienes un producto que estás vendiendo, perfecto, no te pido que cambies eso. Lo que te pido es que pienses cómo podemos añadir un servicio de suscripción a tu, a tu empresa, a tu emprendimiento, a tu idea de negocio, para que de esa manera aumentes el valor, el volumen de venta también de la empresa. ¿De acuerdo? Razones por las que podría ser interesante para ti un modelo de suscripción. Primero porque los suscriptores, como comentábamos, incrementan el valor de tu negocio. Si tú tienes clientes que te compran solo una vez, tú no puedes predecir las ventas del próximo mes. Pero si tú tienes suscriptores, tú puedes predecir los ingresos que, los ingresos que vas a tener el próximo mes. Además, eh, si tú ya sabes, porque ya tienes un, un tiempo de vida, tú ya sabes la tasa de abandono, la tasa de gente que cancela tu servicio... Tú incluso puedes predecir el próximo mes no solo los ingresos, sino también la cantidad de bajas. Por lo tanto, tú tienes clarísimos los números antes de que comience. Eso te pone en una ventaja brutal contra cualquier otra empresa que no tenga ese modelo. ¿Por qué? Porque las otras empresas, como te decía, el día primero de cada mes, empiezan desde cero. Vamos a ver cuántos clientes vienen este mes. Tú no. Al, ser, al tener una lista de suscriptores, va a ser mucho más sencillo para ti calcular y predecir los ingresos futuros. El hecho de que tú puedas tener también una predicción de ingresos futuros hace que tu empresa valga más. Literalmente vale más. Si tú tienes una empresa que tiene una serie, pongamos que ingresa un millón de dólares al año y tienes por el otro lado otra empresa que también ingresa un millón de dólares al año, pero lo hace mediante un sistema de suscripción. Es más fácil vender la empresa que eh, tiene un sistema de suscripción. No solo es más fácil, sino que cuesta, va a costar al que la compre tres veces, de dos a tres veces más. ¿Eso por qué? Porque tiene unos ingresos predecibles, porque tal como está, ya está generando ingresos. Entonces es mucho más fácil predecirlos y también la empresa aumenta de valor. Entonces, otra, otro tema interesante a tener en cuenta: las suscripciones aumentan obviamente el valor de por vida de tus clientes. El valor de por vida de tus clientes es un tema que hemos comentado ya en varias ocasiones. Es la forma en la que tú puedes medir o la forma, no que, que puedes, no, en la forma en la que se mide lo que un cliente aporta a tu empresa. Por ejemplo, imagínate que un cliente, que decíamos, no te compró un producto de 27 dólares. Si ese cliente no regresara nunca más a tu, a tu tienda, pues es un, el valor de por vida de tus clientes de 27 dólares un cliente para ti, implica 27 dólares. Pero si consigues que ese cliente compre dos veces al año en tu tienda porque le envías un correo electrónico porque utilizas marketing para traerle de nuevo, digámoslo así... Tú puedes hacer que esa persona de media se gaste a lo mejor 27 dólares y venga dos veces al año. El valor de por vida de ese cliente aumentó, ahora es de 54 dólares, no de 27 dólares. El valor de por vida, de vida, por lo tanto, es, un, es una media, es un cálculo promedio de lo que se gastan tus clientes en tu empresa y durante el tiempo de vida en el que dura la relación con tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si tú creas un servicio de suscripción lógicamente tu tiempo, el valor de por vida de los clientes va a ser mayor, porque cada mes tus clientes obligatoriamente van a estar pasando por caja, van a estar pagando una mensualidad, van a estar pagando una cuota de suscripción o de mantenimiento de esa suscripción. Por lo tanto, es lógico suponer que va a significar para ti mucho más dinero un suscriptor que un cliente que pase una sola vez por la tienda. De, de, y tiene toda la lógica del mundo, evidentemente. ¿De acuerdo? Otra razón muy importante es que si tú tienes un sistema de suscripción y tus clientes los manejas mediante suscripciones, para ti es mucho más fácil manejar la operativa de tu negocio y la operativa, las operaciones de tu negocio tienen que ver con cosas como inventarios, como almacenes, como cantidad de pedidos que tienes que hacer. Si tú sabes que el próximo mes ya tienes garantizadas eh, 100, 200, 300 personas en un sistema de suscripción que tengas, tú ya sabes que tienes que dar servicio a 100, 200, 300 personas. Por lo tanto, ya sabes cuánto, cuánto tienes que hacer en pedidos, cuánto tiempo, cuántas cosas tienes que tener en inventario, para qué día lo tienes que tener. Todo eso ya lo sabes. ¿Por qué? Porque ya vas a predecir que va a existir esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya hay gente que está suscrita y pagando. Entonces, como ves, todo eso te ayuda a que tu empresa funcione mejor. Todo eso sirve para que tu empresa funcione mejor. Otro tema importante y que no es tan fácil de ver para mucha gente, pero es importantísimo y tiene mucho que ver con lo que hablábamos siempre de que tienes que conocer mejor a tu cliente. Cuando tú tienes un sistema de suscripción, tú tienes a personas que están visitando tu negocio, sea real o sea virtual, lo están visitando constantemente, por lo menos una vez al mes seguramente. Entonces lo que tú haces con toda esa gente es conocerlos mejor. porque es una ventaja eso? Porque cuando tú conoces cada vez mejor a tu cliente, hablas con ellos, mantienes eh, diálogo con ellos, les preguntas directamente, oye, ¿qué es lo que te gustaría que hiciéramos a continuación? Si tú tienes un, un sistema de suscripción de cursos, tú puedes preguntarle a la gente, oye, ¿por qué no me votas cuál sería el tema que te gustaría que tratáramos el próximo mes? Pues eso te sirve en un sistema de suscripción, porque es gente que sabes que va a estar el próximo mes, por lo menos la mayoría, y entonces les puedes dar el gusto de decir, voy a crear los contenidos los productos o los servicios que tú realmente necesitas. Y eso es, eso es genial, porque entonces... Te va a permitir no solo darle gusto, tener satisfechos a tus clientes actuales, sino los nuevos clientes que vengan, que seguramente van a tener un perfil muy similar a los clientes que ya tienes ahora, pues también se van a sentir muy satisfechos porque van a decir, caramba, es que aquí encuentro todo lo que se me ocurriría tener, todo lo que puedo necesitar lo tengo en este servicio de suscripción. Luego, otro tema importantísimo y tiene que ver con el dinero. Cuando tú tienes un servicio de suscripción, la gente te paga automáticamente. Un servicio de suscripción se basa generalmente en que, hoy en día sobre todo, en que tú dejas tu tarjeta de crédito tú, eh, o tu cuenta de PayPal o lo que sea. Básicamente tú les estás dando permiso para que cada mes se efectúe un cargo en tu tarjeta de crédito. A ti como empresario que ha creado el servicio de suscripción, eso es fantástico, porque es mucho más fácil cobrar a gente cuando se hace un pago automático. Es mucho más difícil cobrarle a la gente cuando tienes que cobrarle a 30, a 60, a 90 días. Todos los que tengan empresa saben a lo que me refiero. Entonces es mucho más difícil cobrarlo. Con un sistema de suscripción eliminas ese problema prácticamente de raíz. Siempre puede haber algún caso en el que tú admitas incluso que te paguen en, en, en el local, que te paguen. tú tienes un gimnasio, por ejemplo, que es un sistema de suscripción, pues a lo mejor la gente no tiene un cargo automático a tarjeta, sino que va pagando cada mes. Cuando tienes ese, ese modelo es más fácil que la gente deje de pagar. Pero si en cambio tú favoreces que sea un cargo automático a tarjeta, lo que haces es tener más ingresos porque la gente no tiene que preocuparse de si ha pagado, si llegó el día 5, si tiene que pagar, sino que ya ha pagado. ¿Por qué? Porque automáticamente se le ha hecho el cargo. Entonces eso es importante también en un sistema de suscripción. Permite que tengas ingresos más estables y más fácilmente los cobres también. ¿De acuerdo? Luego, eh, la gente que es suscriptora, la gente que se suscribe a tus servicios, a tus productos, tiende a comprar más, ¿Por qué? Porque si, la, si tú tienes a alguien que es un cliente que pasó esporádicamente pues es muy difícil construir una relación, pero con una persona que viene todos los meses, que está ahí todos los meses eh, consumiendo tu producto o servicio, es mucho más fácil conocerle, convencerle de que hay otros productos, de que ahora tienes un evento, de que ahora vas a hacer esta otra cosa, de que tienes esta nueva línea de producto. Es mucho más fácil convencerles de que lo que tienen... Porque ya te conocen, ya confían en ti, entonces si ya confían en ti, tú les puedes ofrecer otras cosas y es mucho más fácil que te las compren, ¿de acuerdo? Entonces... Eh... Otro tema interesante, antes de que terminemos con esto de por qué sería útil que creas un sistema de suscripción, otro punto importante es en estos, en estos momentos de incertidumbre económica a nivel país, da igual el país en el que estés, estamos viviendo en un, en un tío vivo, en una montaña rusa, de que en un año estás bien, en el otro año estás mal, hay crisis económicas por todas partes, una crisis en un país afecta al tuyo y no sabes bien por qué. En resumen, hay muchos momentos en la vida que nos ha tocado vivir en las que hay lo que se llaman recesiones económicas en los países, que hay, hay como que la gente está más complicada, está más complicado vender, ¿no? Y los negocios los sufren, son los primeros que lo sufren. Cuando tú tienes un negocio basado en suscripciones, es más difícil que te afecten las recesiones. ¿Por qué? Porque, de nuevo, porque la gente ya está suscrita. Eh, es, si tienes das un servicio, un producto que es realmente útil para esas personas, es siempre más difícil que la gente deje de suscribirse o se borre, no tiene que hacer un, un gesto, tiene que, tiene que conscientemente decir me rindo con respecto a esto que estoy pagando. Entonces, es más difícil que lo hagan. Si tú, es, si tú lo, no estás suscrito a un producto, un servicio que compres, que tienes que ir cada mes a la tienda a pagarlo, bueno, pues este mes no voy a la tienda y no pasa nada, pero no tienes que hacer ese gesto. Por lo tanto, en eras de recesión, en épocas de recesión, es mucho más fácil sobrellevarlas mejor con un sistema de suscripción que no teniéndolo. Los dos problemas que identifican en el libro identifican como problemas potenciales a la hora de crear un sistema de suscripción. No todo tiene por qué ser bueno. Es que, fíjate, el tema de los precios de los sistemas de, de, los sistemas de suscripción eh, normalmente tienden a ser más bajos. Por ejemplo, si yo tengo... En mi caso, yo tengo un curso que se llama Emprendedor Experto, cuesta unos 100 dólares. Pero yo te puedo dar una, un contenido similar, más enriquecido y todo eso, incluso te doy el curso de Emprendedor Experto, si te inscribes a mi servicio de suscripción, que es el Instituto de Emprendedores. En, en lo que hago ahí es darte más o menos el mismo contenido, en muchos casos mucho más contenido. ¿Por qué? Porque yo estoy repartiendo mis ingresos entre más gente, por lo tanto el costo de mi, mi suscripción es más bajo. Eh, estamos hablando de posibles problemas. Cuando tú repartes los, eh, los ingresos entre más gente, evidentemente vas a ingresar menos por esa gente. Entonces tienes que tener muy claro tus flujos de caja, cuánta gente necesitas para salir del paso este mes, cuánta gente necesitas para cubrir gastos, cuánta gente, cuando, cuando digo cuánta gente, me refiero a cuántos suscriptores necesitas para salir de cada paso. Eso es importante, entonces el manejo del flujo de caja tiene que ser mucho más afinado. Pero si lo manejas adecuadamente, como te digo, los ingresos tienen muchísimas otras ventajas que son las que comentábamos antes. Otro tema interesante a comentar es que en un servicio de suscripción, el mayor problema te lo puedes encontrar con tus propios empleados. La a la gente, los que tienen el perfil empleado, los que no son empleadores, los que no son los dueños o, o empresarios, digamos, no tienen ese espíritu emprendedor, son los empleados, por eso son empleados. Los em a los empleados les suele costar mucho, subirse al tren de un servicio de suscripción. Porque visualmente para ellos dicen, no, sí, para el dueño está muy claro que va a ganar más dinero, perfecto. Pero ¿y para mí? Para mí va a significar más trabajo, o más turnos, o más cosas, o más llamadas, o mi vida no va a ser tan tranquila. Y para un empleado, desde el punto de vista de empleado, es más difícil convencerle de que el sistema... De suscripción es también bueno para ellos, también por lo mismo, porque es más predecible, pueden, pueden predecir sus puntas de trabajo mejor y prevenirlas y actuar en consecuencia, pero a un empleado a priori le resulta más difícil entender por qué es necesario ahora hacer eso. Eso va a ser más trabajo para mí, y yo no lo quiero. ¿De acuerdo? Esos son los dos problemas potenciales que te puedes encontrar: el flujo de caja y las reticencias, llamémoslo así, de los empleados. ¿no? Ten en cuenta, tenlo en cuenta también para plantearlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Hablemos de ejemplos, ¿no? Hablemos de ejemplos. Hay un ejemplo en el libro que... Me... Hay muchos ejemplos en el libro. Seguramente vayamos a hacer dos capítulos, por lo que estoy viendo en tiempo, y quiero... Este, este libro me gusta tanto y creo que vale tanto la pena que nos que analicemos bien el potencial de esta idea, que vamos a hacer dos programas. Lo acabo de decidir ahora. Mira, y, y, y el libro está lleno de ejemplos, entonces vamos a poner... Vamos a hablar a detalle de cada modelo y vamos a hablar también con ejemplos. Un ejemplo que pone en el libro que a mí me gusta mucho, que es el de las flores, ¿no? El, la el, ¿Cómo crear un o cómo es que las flores en sí, que es un servicio que por lo general uno no identifica como un servicio de suscripción. Tú cuando vas a comprar flores es porque es una fecha determinada, por un, en un evento determinado, vas y compras tu, tu ramo de flores, no tu arreglo floral. Eh, hay una empresa en Estados Unidos, todos los ejemplos evidentemente son de Estados Unidos porque es el autor de allá, pero hay un ejemplo muy interesante que se llama, la empresa se llama H. Bloom, H. Bloom, H Bloom es una empresa que lo que da es un, es un servicio de floristería y da un servicio de suscripción, ofrece un servicio de suscripción a sus clientes, por, lo cual, por el cual, si tú pagas eh, mensualmente, creo que eran como 27-30 dólares más o menos, tú pagas unos 30 dólares a la semana. Te están, te están entregando a la semana un ramo de flores, un, un buqué que le llaman ellos. Bueno, pues eso es un sistema de suscripción. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si tú eres una empresa, tú eres un hotel, por ejemplo, un hotel, un hotel es un muy buen ejemplo, tú eres un hotel que está lleno de, normalmente de bastantes arreglos florales, depende del tamaño del hotel, claro, pero sueles tener arreglos florales. Tú puedes contratar a la empresa HBloom H -Bloom, y ellos te van a entregar y seguramente si, si no le pides una arreglo, sino que le pides 80, seguramente el precio sea muy diferente, tú le puedes decir, mira, nene, todos los lunes por la mañana quiero mis flores frescas, o todos los miércoles, o el día que sea, ¿no? Y tú llegas a ese arreglo con esa empresa, estás tú pagas un sistema de suscripción por el cual tú te olvidas de que tienes que estar llamando a la floristería, envíame un arreglo con tal o cual flores, o esta semana llamo a la floristería X y, ma y mañana voy a llamar a la floristería Y. Eso ya no lo tienes que hacer. Te suscribes a un servicio, pagas semanalmente o pagas mensualmente o pagas con el arreglo que sea y tú vas a recibir tu producto en ese caso. Para la empresa Age Bloom, esto es fantástico. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las floristerías, que es un caso que a lo mejor no nos toca mucho porque no hay tantos que nos escuchen a lo mejor que tengan floristerías, los que las tengan sí si nos van a entender, pero para todos yo creo que es muy fácil de entender. Cuando tú tienes una, una floristería, en México le llaman florerías, ¿eh? pero bueno, en, en, por español es floristería. Cuando tú tienes una tienda en la que vendes flores, necesitas poner una tienda, necesitas tener pues prácticamente en display, allí mostrados, puedes tener un montón de un montón de ramos, un montón de arreglos, un montón de cosas. Eh, pero lo tienes que tener así. Entonces, eso es una inversión. Primero, en el local. Tienes que tener un local en cara, de cara al público, en una calle que tenga mucho tránsito, que vaya mucha gente, que te localicen rápidamente, y tengo que tener en display una inversión de dinero que es toda una serie de a lo mejor 15 a 20 arreglos florales, con lo que eso implica en gasto. HBloom, por ejemplo, no tiene locales comerciales. No no tiene un local de cara al público. Todo lo hace mediante el sistema de suscripción. Ellos trabajan todo desde una nave industrial que es mucho más grande, mucho más económica y les sirve mucho mejor para sus necesidades. Porque si ellos tienen que atender no sé cuántos ramos hagan al día, pero a lo mejor hacen, yo qué sé, 3000 ramos de flores al día. Pues eso para eso necesitan una nave industrial, la tienen. No tienen tiendas online, no tienen tiendas, perdón, tienen tienda online y desde ahí te puedes suscribir y desde el almacén te van a enviar el arreglo. Para ti es transparente, tú lo que querías era un arreglo floral, lo vas a tener, pero para la empresa reduce costos dramáticamente. Otro y otro tema interesante. Eh, y lo comentábamos de paso incluso antes. HBloom, por ejemplo, eh, su, su tasa de, de tirar flores, a ver cómo decirlo. Cuando, cuando tú tienes una floristería, normalmente al final del día tienes que tirar ramos de flores que no se han vendido, ¿no? que llevan ahí 3-4 días y que ya nadie los va a comprar. Los tienes que tirar, tienes que deshacerte de ellos. Eso qué implica para ti, implica un gasto. Implica un gasto porque estás tirando literalmente dinero a la basura. ¿Por qué? Porque no lo has vendido. En cambio, si tú tienes un servicio de suscripción, como es el caso de HBloom, que estamos poniendo ahora, por ejemplo, ¿qué vas a tener? Pues vas a tener eh, muy claro cuál es el pedido del día. Vas a tener muy claro qué es lo que tienes que construir, fabricar, hacer hoy, ¿no? En cuanto a ramos. Entonces, el porcentaje de material que se desperdicia es mínimo casi nulo. Y eso es en sí mismo un ahorro de dinero para ti y, por lo tanto, aumenta tu potencial de ganar más dinero. Entonces, como te digo, viéndolo con un ejemplo, y vamos a ver varios ejemplos, vas a ver cómo aplicando el sistema de suscripción a cualquier negocio, ¿eh? porque sirve para cualquier negocio, vas a ver cómo puedes mejorar lo que llaman en México las utilidades, los beneficios, da igual como lo digamos en cada país, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Para ello, para ello vamos a entrar ya de lleno en los nueve modelos de suscripción que plantea el libro. Son nueve modelos. Vamos a ver cuántos nos vamos a, nos vamos a echar hoy. Nos vamos a echar, yo creo que tres o cuatro. Después de este de, esta, de este bloque que vamos a ver ahora, que son los nueve modelos de suscripción, vamos a hablar muy a detalle de tema un tema muy interesante, que es el el tema de los números. Vamos a ver cómo calcular eh, si la empresa va bien, si no va bien. Entonces es muy interesante que veas hasta el final, en este segundo episodio que vamos a hacer, a hacer sobre este libro, que, que esperes hasta el final, porque ahí vamos a hablar de, de cómo analizar tus números para ver si son correctos, para ver si tu negocio está bien, ¿de acuerdo? Porque una cosa es que pongamos el sistema de suscripción y pensando que esto va a ser la solución para todos los males, pero no seamos capaces de analizar nuestros propios números para definir, oye, no, sí, espérate, ¿estoy bien o no estoy bien? no ¿Esto no está bien o esto sí está bien o no vamos bien? Tenemos que corregirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con los nueve modelos de suscripción. El primer modelo, eh, y ojo, son modelos independientes, cada uno tiene sus peculiaridades, pero pudiera darse el caso que tú... En tu empresa quieras implementar no un modelo tal cual, sino una combinación de modelos, lo que sería un modelo híbrido de uno o más modelos. Lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer. Esto no es la Biblia, hay que mantener la palabra tal cual. No, puedes combinar dos o tres modelos de suscripción. De hecho, en mi caso, yo te puedo decir que yo tengo dos modelos de suscripción combinados y me funciona mucho mejor. de acuerdo Bueno, cada uno tiene que crear el modelo que él crea que le va a ir mejor para su negocio. El primer modelo de suscripción es el, el de la membresía, la, la página web de membresía. Es un típico modelo que está muy de moda hoy en día. Para todos aquellos que me conocen, pues saben que yo tengo una membresía, tengo una, una página web que, que es solo para miembros. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso exactamente? Pues una página web solo para miembros es aquella en la que tú vendes suscripciones y con la, cada suscripción tú les das acceso a... A información, básicamente les das acceso a información, a información de la que tú eres propietario. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo Instituto de Emprendedores, pues ahí tengo cursos, tengo contenidos que son exclusivos para. Eh, tengo cursos que, es, que, que puedo vender aparte, pero luego tengo contenido que es exclusivo, más el servicio de coaching que doy todas las semanas para todo el grupo y todo eso, ¿no? Entonces, esa es mi, eh, mi suscripción, mi membresía en una página web. Pero otros ejemplos que puedes ver por ahí, para que no digas, es que Luis siempre está lo suyo no muy fácil de entender el New York Times el Wall Street Journal son los dos periódicos más eh, vendidos del planeta ambos periódicos tienen un modelo de suscripción no son y lo tienen a través de su página web, es decir, tú también puedes acceder, no solo ellos, ¿eh? en España el diario.es hay muchos, hay muchos eh, diarios que utilizan un modelo de suscripción eh, con un precio fijo, con un precio variable, y cada uno tiene sus peculiaridades, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, pues cuando tú tienes información propietaria, en este caso New York Times, Wall Street Journal, tiene una serie de información que hacen accesible solo a gente que tenga su código de empresa, que, que pertenezca, que sea miembro de ese club, que sea miembro de esa página web. Y tienen acceso, puede ser exclusivo, puede ser antes que nadie a ese contenido. El contenido, en el caso de ellos, son artículos, pero como decíamos, lo que estamos dando al final es acceso a información, ya sean artículos, ya sean cursos, ya sean vídeos, ya sean audios. Por ejemplo, eh, el, 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 hay podcasts ya que estamos escuchando Escuchando un podcast, hay podcasts que son de pago. Hay podcasts a los que te tienes que suscribir y eso no deja de ser lo mismo. Es una página web de membresía por la cual tú te suscribes... Y entonces vas a poder tener acceso a episodios a lo mejor que son de pago o a todo un podcast que en sí sea de pago. de acuerdo Entonces el modelo es, sirve para todo lo que sea, eh, llamémosle, entrega de información, ya sea en audio, ya sea en vídeo, ya sea escrita. ¿Por qué es interesante? ¿O cuándo deberías tú aplicar este modelo? Mira, cuando tú tengas un nicho de mercado muy definido tiene mucho sentido que crees un web, una, web, una página web de membresía. Si tú, por ejemplo, tienes una, un servicio o una empresa que se dedica a carpintería, pues eh, a dar cursos de carpintería. Pues puedes crear un, una web de membresía en la cual la gente se pueda inscribir y cada mes va a recibir, o cada semana a lo mejor recibe un tutorial exclusivo de cómo hacer cosas con carpintería, ¿no? Porque les gusta. Entonces, cuando tú tienes un nicho de mercado, es mucho más fácil definir una página web de membresía y. También cómo informar a toda esa persona que pudiera estar interesada, en el caso que estamos diciendo ahora de una página web que dé cursos de carpintería o cursos de yoga, ¿eh? de lo que sea. Si tú da, tienes eso, es muy fácil luego localizar a gente a la que le pudiera interesar. ¿Por qué? Porque solo tienes que ir a páginas como Facebook, que tienen miles y miles de grupos con gente que está interesada en el yoga o en la carpintería o en, el, o en la cocina. O en, o en dietas. ¿Sabes? Cualquiera de esas cosas es válida para crear un sistema de membresía. Si tú quieres creas un sistema de membresía por el cual cada semana vas publicando recetas de cocina y las vas explicando. O si haces un programa de dietas o de pérdida de peso o de muscular o de lo que sea, que cada semana estés poniendo una serie de ejercicios, que estés dándole seguimiento a la gente, que estés creando eh, vídeos con ejercicios, vídeos con rutinas, vídeos con alimentación, vídeos incluso con con, con la, cambios de mentalización que necesitas hacer. Todo eso son contenidos que tú puedes crear y poner a disposición de la gente que esté interesada siempre bajo un pago previo. Entonces, ese, es, por eso es interesante para ti cuando tienes un nicho de mercado muy definido, entonces es muy válido para ti. Además, cuando tienes un sistema de, 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 de gente suscrita y tú tienes una pirámide, yo le llamo la pirámide de productos, es decir, tú tienes una serie de productos, unos más económicos y unos más caros, cuando tú pones como el, uno de los productos más económicos, tu membresía tu página web de membresía es muy, le estás dando un acceso muy fácil, le estás dando una puerta de acceso muy fácil a tu mundo, a todas esas personas. Entonces, si tú pones un sistema de membresía muy económico y le, con eso le abres la puerta a mucha gente, la gente va a empezar a conocerte. Y cuando, Como decíamos antes, cuando la gente te conoce, entonces es mucho más fácil que les puedas vender otra cosa. Imagínate que en tu pirámide de productos tengas a continuación una conferencia o un taller presencial o clases privadas de coaching o otros cursos más avanzados ¡Gracias Tú puedes venderle después a la gente que esté inscrita, que esté suscrita a tu página web, puedes venderle todos esos productos. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque ya te conocen. Porque si yo tengo este curso, este, este Instituto de Emprendedores y voy dando cursos, la gente me conoce más. Y la gente que necesita a lo mejor un coaching privado, pues me lo va a pagar mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya sabe que doy resultados y le puedo ayudar en eso. Lo mismo para el carpintero, lo mismo para el, car el carpintero, por ejemplo, puede dar cursos de carpintería eh, online, tú te suscribes y vas viendo los tutoriales pero tú también puedes hacer luego, si tú eres el que está creando esa página puedes decirle, bueno, tengo un curso presencial que voy a hacer en tal ciudad si te interesa, en dos días vamos a hacer un taller que es súper chulo con el cual vas a aprender a hacer, yo qué sé una mesa o una mecedora, ¿sabes? y hay gente que se va a apuntar porque le interesa si a ti no te conocieran si tú pones un anuncio, hoy en, en tal lugar vamos a hacer un taller para hacer una mecedora pues a lo mejor sí te viene gente pero a lo mejor no tanta, pero si tienes gente suscrita a tu página web, la gente ya te conoce, entonces es mucho más fácil venderle más cosas, ¿no? Ya, ya sea eh, servicios o ya sea otros productos o incluso en lo que se llama el cross-selling, lo que estamos hablando aquí puede ser un upsell, lo que se llama un upsell, es decir, me estás comprando este producto mensualmente, te propongo tener un taller adicional o un coaching adicional privado, eso sería un upsell, o te, le puedes hacer lo que se llama un cross-sell. El cross-sell es, a lo mejor, eh, tú le estás ofreciendo cursos de carpintería, pero le puedes hacer un cross-selling que puede ser ofrecerle un kit de herramientas para carpintero que no lo vendes tú directamente, sino que lo vende Pepito, el de la ferretería, del fondo, no y que te vende martillo, te vende la sierra, te vende no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, te, vende, te hace un pack y tú lo ofreces a tus clientes en, de tu servicio de suscripción. ¿Cuál es tu ganancia? Pues tu ganancia seguramente sea una comisión que te va a dar Pepito, el de la ferretería, a cambio de que tú le coloques una serie de kits, una serie de herramientas. Tus clientes encantados porque reciben herramientas a un precio excelente. Pepito encantado porque vendió un montón de herramientas de golpe. Y tú encantado porque estás recibiendo una comisión por ello. Entonces todo eso, eso sería un cross-sell, tal cual. Entonces eso es algo que tú también puedes hacer en un servicio de suscripción y que es mucho más difícil que puedas hacer si no tienes este servicio. ¿De acuerdo? Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día... Tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar. Pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible. Y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano. Desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El Plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. El segundo tipo de modelo que vamos a ver es el que le llaman en inglés el all you can eat. En, el, en español la... la Traducción más aproximada sería el todo incluido, ¿no? Cuando hay hoteles a los que vas y tienes todas las comidas incluidas, todos los servicios incluidos, todo, ¿no? Pues el segundo modelo, el segundo servicio sería la librería todo incluido, la vamos a llamar así, ¿no? Entonces en la librería Todo Incluido, el modelo más clásico que te va a venir a la mente enseguida y te lo pongo ya encima de la mesa para que tengas claro de lo que estamos hablando, es Netflix. Netflix es el sistema Todo Incluido más famoso, más popular ahora mismo del planeta. ¿Qué es un servicio Todo Incluido? Pues un servicio Todo Incluido es un servicio por el cual tú te suscribes, es decir, pagas cada mes, y ese servicio te está ofreciendo acceso ilimitado a toda una serie de material, a toda su librería completa de materiales. Ya sea Netflix, por ejemplo, en el caso de películas y series de televisión, pues Netflix es la... Es la es el, es el gran ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otra, hay otra página web muy famosa que se llama linda.com Linda, pero la I griega, no I latina. Linda.com es una página web en la que tienes cursos en línea, cursos online. Tú pagas una suscripción fija y con esa suscripción tienes acceso a todos los cursos que tengan allá publicados. Es exactamente lo mismo, pero no es, no es caso de Netflix. En Netflix son películas y series, aquí son cursos, ¿no? Eh, o, por ejemplo, Ancestry, Com. Ancestry.com es una, es una empresa, es una página web muy conocida también en Estados Unidos, que tiene más de 2 millones de suscriptores cada suscriptor vaga, paga 20 dólares al mes, son 2 millones de suscriptores a 20 dólares al mes, si sabes hacer las matemáticas, es mucho dinero al mes, son muchos millones al mes, son 2 millones de suscriptores a 20, son 40 millones de dólares al mes ingresan por darte acceso a datos genealógicos. Es decir, para si tú quieres construir, buscar tus antepasados, buscar el árbol de, de tus antepasados, crear el árbol de tus antepasados, Ancestry.com te sirve para ello. Pagas una suscripción y tienes acceso a toda su información. ¿Qué hacen ellos? Pues recopilan bases de datos de ayuntamientos, bases de datos públicas, todo lo que puedan recopilar para localizar a gente, yo que sé, gente que viajó en el siglo XIX a Estados Unidos para, porque huía de su país, pues intentan conseguir toda esa información, la vuelcan en sus bases de datos y entonces tú lo que tienes es acceso a todas esas bases de datos. Son 40 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de una página que vende datos genealógicos. O sea, es un no hay más nicho de mercado raro que ese, pues mira la cantidad de dinero que se, que se están ganando. ¿De acuerdo? Entonces esos son varios ejemplos. Lo mismo que Netflix para películas. Luego hay páginas que te permiten pagar una suscripción mensual y tienes acceso a juegos en línea, ¿no? Porque eso también es un supermercado, que a lo mejor nunca lo comentamos, pero los juegos en línea es un supermercado que genera muchísimo dinero. Los juegos es una... Es una, un tipo de empresa en general. Los juegos de, de, de consolas y todo eso genera más dinero que lo que, lo que genera Hollywood. O sea, realmente es una macro, un macro mercado, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos. Un, unos Muchos ejemplos podríamos buscar muchísimos más, ¿no? Pero, ¿por qué es interesante o qué hace la, la gente? ¿Qué hacen estas empresas para adquirir eh, suscriptores? Lo que hacen es ofrecer algo muy valioso para que la gente encuentre mucho valor al, al suscribirse. Pongamos el ejemplo de Netflix. Yo, evidentemente, como pues yo prácticamente, yo creo que muchísima gente, toda la gente que conozco está suscrita a Netflix, prácticamente. Entonces, tú te suscribes a Netflix. Eso son, mal contados, deben ser como 10, yo pago como 12, 14 dólares, me parece, porque tengo el más premium, pero son como, de media, como 10 dólares, ¿no? Más o menos, creo que es la, el, el acceso que tienes más básico, es de 9, 10 dólares. Tú pagas 10 dólares al mes, y con eso tienes acceso a todo. Si tú tuvieras que alquilar una película en un videoclub, eso que suena muy arcaico, que a lo mejor los más jóvenes ya no saben ni de lo que les hablo. Antes había videoclubs a los que ibas y te prestaban la película y pagabas por cada película. Eh, si tú tuvieras que ir a un videoclub y pagar por una película, eh, pues, eh, pues sí, pagabas, no, ibas y te traías un par de películas y estabas dos o tres días con ese par de películas. Pero ahora con Netflix, ¿no? Ahora con Netflix, ¿no? Yo sabes que tú pagas 10 dólares al mes y tienes acceso a Todo absolutamente todo. Si Netflix te tuviera que cobrar por cada película, cada capítulo, cada episodio que ves, seguramente consumirías mucho menos. Pero Y esa es una de las claves de los servicios de suscripción, que son exitosos. Un servicio de suscripción es exitoso cuando consigues que todos sus suscriptores o la mayoría consuman. El producto. Evidentemente, si tú pagas Netflix y no vas, es como lo del gimnasio, ¿no? Es que estás pagando el gimnasio, pero no vas gimnasio, que es un otro sistema de suscripción. Si tú pagas el gimnasio y no vas, pues sí, pues vas a estar dos, tres, cuatro meses que lo vas a estar pagando hasta que llegue un día que vayas a saber tu estado de cuenta y te des cuenta de, ¿y yo para qué estoy haciendo el tonto pagando aquí este gimnasio? Voy y me borro, ¿no? Eso va a hacer que el gimnasio pierda un cliente. En cambio, si el gimnasio se aplica para conseguir que tú vayas, y eso es un consejo para todos los gimnasios, lo digo porque también hemos hecho mucho marketing para gimnasios, si tú consigues que los suscriptores de tu gimnasio vayan lo más a menudo que sea posible y si han dejado de ir que les empieces a perseguir para que regresen porque, les, eh, porque tienen que hacer un programa o les vas a entregar un programa gratuito o un nuevo servicio de dietas, da igual lo que sea, la excusa es lo de menos lo que tú tienes que hacer es atraerlos a que regresen a consumir, en este caso en el gimnasio, a hacer ejercicio en tu gimnasio. ¿Por qué? porque es importante para ti? Y eso es algo que muchos gimnasios no entienden. El gimnasio se preocupa por conseguir más inscripciones, pero tiene un ratio de pérdida de clientes muy elevado. Eso es algo que vamos a ver después. Pero en resumen, si tú eres capaz de mantener a tus clientes lo máximo posible, eso que implica para ti más ingresos cada mes, como decíamos al principio. Por lo tanto, si tú tienes un gimnasio, preocúpate de hacer que la gente consuma tu servicio. Vaya al gimnasio. ¿Qué es lo que hace Netflix? ¿Cómo consigue Netflix que tú sigas cautivo pagando cada mes? Como no te puede estar llamando de uno en uno para decirle, oye, ¿por qué no te ves una película ahora? Porque no sabe tu situación personal, o sería como muy invasivo. Lo que hacen es crear contenido de calidad propio, exclusivo, que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Y claro, si yo sé que si quiero ver eh, House of Cards, solo lo puedo ver en Netflix, pues me tengo que suscribir a Netflix. ¿Por qué? Porque han hecho una serie muy atractiva, me gustan los actores o me gusta el director, o lo que hace Netflix ahora, que es prácticamente todas las semanas estrena contenido propio. También estrena contenido de otros, que es contenido de librería que va comprando. Pero la clave del éxito, el super éxito, el megaboom de, de Netflix, viene cuando empieza a crear contenido propio, contenido exclusivo, porque es la excusa perfecta para que tú te quedes. Porque si yo sé que si me borro de Netflix, esas series me las voy a perder o esas películas que está haciendo también, me las voy a perder, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de librería, todo incluido, funciona muy bien, funciona muy bien en los casos en los que tienes mucho contenido, en los casos en que la gente... Puede consumir, o la gente que te va a consumir, es gente que le gusta consumir mucho volumen de contenido, lo que estamos hablando, ¿no? El, el, el Spotify es lo mismo, ¿no? En el caso de música, ¿no? Tú te suscribes por un monto fijo y, y consumes toda la cantidad de, de sonido de música. Ahora también son podcasts también que tú puedas consumir, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes mucho contenido, si, si es contenido que se llama en inglés, llaman Evergreen, es decir, que no caduca, como una película no caduca, una canción no caduca, entonces tú lo que haces es acumular en esa librería cada vez más contenidos y la gente se suscribe para tener acceso a toda esa librería de contenidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo captan a los clientes en este modelo? Ese es un, un tema interesante y, y lo puedes ver de nuevo, Netflix son maestros en eso, pero todos lo hacen fundamentalmente igual, Spotify lo hace igual, todos tienen el mismo modelo también. ¿Cómo captas clientes aquí? Lo que tienes que hacer es dos pasos. El primer paso, ofrecer gratis tu servicio. Y esto que a mucha gente le cuesta entender es algo que funciona sorprendentemente bien. Cuando tú ofreces, por ejemplo, caso de Netflix. Netflix tú te apuntas y tienes un mes gratis. O Spotify te apuntas y tienes también un mes gratis o no sé cuántas semanas gratis. Todos estos tienen un acceso que puede variar, pero tienes una etapa de acceso gratuito. ¿Para qué te sirve esa etapa? Para probar el servicio, para enamorarte del servicio. Claro, tienes que tener un buen servicio, tienes que tener buenos contenidos, pero si los tienes, la gente va a entrar gratis, va a ver oh, ay, caray, esto me gusta mucho me quiero quedar, ya no quiero que se me acabe la cuenta gratuita, quiero pagar porque si sí quiero seguir viendo Todas esas series que todavía no he visto. El segundo paso, por lo tanto, el primer paso es ofrecer gratis el servicio. El segundo paso es convertir a toda esa gente, es el ratio de conversión que muchas veces hablamos también, convertir a toda esa gente en suscriptores de pago. Y eso lo hacemos a través de un funnel de ventas. Todo eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando tú quieras meter una o montar un todo incluido. Llamémoslo así, ¿no? Un all you can eat es un todo incluido, un servicio de librería todo incluido incluido. Eso te sirve para, para muchas cosas, ¿eh? para cursos online, para eh, es que sirve para prácticamente todo pero sobre todo para cursos online si tienes cursos de cocina y tú vas creando recetas todas las semanas tienes tu blog empiezas a grabar en vídeo esas recetas y puedes hacer de ahí un sistema de suscripción en el cual tú vas creando vídeos que solo son accesibles desde el, desde el sistema de suscripción y de ahí la gente se va a suscribir solo para ver tus nuevas recetas lo mismo para cursos de carpintería lo mismo para cursos de yoga lo mismo para eh, sistemas de adelgazamiento eh, para todo para todo prácticamente se puede aplicar, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, lo que estás vendiendo es volumen. Una librería en la que la gente va a tener acceso a prácticamente de todo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente punto. El tercer punto que vamos a ver, el tercer modelo de, de suscripción que vamos a ver, es el club privado. El club privado es muy interesante también. El esquema es diferente en el sentido de que un club privado lo que ofreces no es volumen. No te ofrecen todas las películas del mundo. En un club privado normalmente lo que ofreces es exclusividad. Y la exclusividad se paga muy cara, pero muy cara. Un buen club privado, y, y te puedo dar muchos ejemplos, pero un buen club privado hace la idea que la gente puede pagar eh, 25 mil dólares al año o más hay un club eh, que se llama, por ejemplo, Genius Network, que es un club en el que la gente se reúne, creo que dos veces al año, si no recuerdo mal, se reúne dos veces al año para eh, recibir, pues, unas charlas. Están dos días reunidos y viene gente muy conocida, muy respetada y da charlas, les da charlas. Es un club de negocios, por ejemplo. Pues ese club privado es un club de veinticinco mil dólares al año. Tú pagas veinticinco mil dólares solo por el derecho a, as a asistir. Y los contenidos, básicamente, te los estás consumiendo en dos, en dos sentadas, no en dos fines de semana. Pero un club privado puede ser el concepto también de club privado que todos tenemos en la cabeza, a lo mejor, originalmente. no El típico club privado en el que la gente toma, el, como os digo yo siempre, no que toma el té con el dedo meñique levantado, que es un club de golf, que es un club exclusivo. ¿Por qué es importante un club privado? Un club privado te permite hacer networking, es decir, te permite relacionarte con personas de alto perfil. Cuanto más caro y más exclusivo sea un club, más esperas tú en cuanto al perfil de la gente que, que compone ese club. Por lo tanto, la gente, mucha, a la gente le gusta estar con sus pares, con sus iguales. Por lo tanto, un club privado siempre ha tenido sentido. Club, clubes privados existen desde hace siglos. ¿Y entonces por qué funcionan? Precisamente por eso, porque son elitistas juntan a una élite de gente, a un grupo de gente que, están, que tienen en común, pues muchas veces mucho dinero, pero otras veces puede ser un club que, eh, que sea de gente de negocios, de lo que sea. Eh, da igual, el tema es que tú creas un club privado que tiene un acceso muy caro, pero solo en el caso en el que tú puedas ofrecer realmente exclusividad a esa gente. Hay clubes privados, por ejemplo, en los en el que la gente paga membresía. Mira, hay un amigo mío que está pagando una especie de club privado que le da derecho a volar en jets privados. Paga, no paga tanto, ¿eh? no paga tanto, no recuerdo si paga al mes o al año, voy a intentar conseguir la información y la, la pongo en las notas y la consigo. Eh, es una empresa por la cual tú puedes volar en jet privado, es en Estados Unidos, pero lo puedes eh, probar, lo puedes volar todas las veces que quieras y pagas una, una cuota de membresía eh, limitada. Entonces, no sé si son 5 mil o 10 mil dólares o 7 mil dólares al año, pero puedes volar todas las veces que quieras y todas las veces que quieras vuelas en jet privado, lo cual no está nada mal. Esa empresa tiene unas serie de jets privados limitados, no, no es aquello como una aerolínea que dices, yo quiero tal día a a volar a tal sitio, tienen unas líneas muy limitadas también, pero las líneas que si tú si a ti te compensa pagar ese dinero porque vuelas muy a menudo y esas rutas son rutas que tú utilices, pues eso es un negociazo para ti, ¿no? Y aparte es un club privado porque, porque no todo el mundo va a pagar 10.000 dólares por volar en jet eh, todo el año. no Hay gente que sí y uno de ellos es este, este conocido mío y que él lo hace. En resumen, a donde voy es que un club privado tú creas un servicio exclusivo de muy alto nivel que también eh, es algo muy buscado y por lo que la gente puede pagar. Imagínate, no lo conozco, pero seguramente exista lo mismo para coches de muy alta gama. Por ejemplo, si tú dices, yo es que quiero llevar siempre un Lamborghini o un Ferrari. Bueno, pues a lo mejor yo puedo crear una empresa que eh, alquile de alguna manera la Lamborghinis y Ferraris y que te dé la opción de cada día estar utilizando un coche diferente. Seguramente ese club privado, pertenecer a ese club por el cual yo tengo acceso a Lamborghinis y a, y a lo que sea, o grandes coches de muy altísima gama, pues eso me va a costar mucho dinero. Y a lo mejor entrar a ese club me cuesta eso, 5.000, mil dólares, mil dólares, pero claro, si yo valoro mucho más el pertenecer a ese club, el tener acceso a esa exclusividad, entonces yo estaré dispuesto a pagarlo. No todo el mundo lo paga, evidentemente no estamos hablando de un servicio masivo precisamente por lo mismo, pero te da la opción de tener un servicio súper exclusivo a gente que sí está dispuesto a pagarlo. Las claves para crear una membresía, para hacer una, una, un servicio de suscripción, basado en la idea del club privado, son, por lo tanto, que tienes que tener acceso, debes tener acceso a algo que sea muy limitado que, tenga, que, que, que sea muy exclusivo, que haya muy pocas unidades de lo mismo y que tenga mucha demanda. Cuando tú tienes eso, un servicio de muy alto nivel, un, un producto de muy alto nivel que es muy limitado, que hay muy pocos de esos productos, entonces tú puedes crear un servicio de club privado por el cual tú das acceso a ese servicio, tú das acceso a ese producto y la gente lo va a pagar, como es tan limitado, como es tan difícil de conseguir, pues eso te va a generar muchísimos ingresos porque la cuota de acceso para entrar al club va a ser muy cara. Hay, hay otro, ahora se me vino a la memoria, es que estaba dándole vueltas. Hay otra empresa en Estados Unidos que, por ejemplo, se dedica a crear experiencias inolvidables. Así lo venden. Y una experiencia inolvidable, pues es llevarte a las Seychelles, o, o hacen aventuras, te programan aventuras. Y una aventura puede ser subir a un volcán, otra aventura es tirarte en paracaídas de no sé dónde, luego te llevan al Caribe, luego te llevan a no sé dónde, a Australia y, y generan aventuras inolvidables. Eso cuesta un dineral. ¿Por qué? Porque es muy exclusivo, porque sí, tú te podrías ir de con la mochila a Australia, sí, pero la experiencia que te van a dar va a ser exclusiva, porque a lo mejor vas a a cenar en un restaurante que han creado para ti en una isla y que solo existe en ese momento para ti. Crean experiencias. Evidentemente, eso es algo muy difícil de conseguir, es algo muy caro de gestionar también, pero es algo que te puede generar muchísimos. A estas empresas les generan millones, ¿eh? millones de dólares. Es, es algo interesante como esquema. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener muy claro, evidentemente, también tu nicho de mercado, en este caso, tu nicho de mercado tiene que ser gente que se lo pueda permitir. Entonces tienes que ser capaz de localizar a esa gente, de saber cómo localizar a esa gente para poder, para poder presentarles tu oferta, algo que les pueda interesar. El único problema, entre comillas, problema, bendito problema que tiene este esquema, el esquema de, del club privado, es el siguiente, y es que cuando tú creas un club privado, Cuanto más nicho lo hagas, es decir, cuanto más orientado a un grupo muy específico de gente, más difícil es conseguir miembros, porque hay cada vez más poca gente. Es decir, es un club que está destinado a no crecer mucho. Si tú quieres crear un negocio escalable, es muy difícil que lo hagas con este esquema. ¿Por qué? Porque por definición hay muy poca gente que se lo pueda permitir y por lo tanto no va a crecer tanto. Otro gran problema, y es un problema que tienes que evitar, es también relacionado con el anterior. Cuando tú creas un servicio muy exclusivo, cuando tú tienes estás creando un servicio muy limitado y que la gente paga premium por, estar, por pertenecer, entonces por la misma razón tú no puedes escalar ese negocio tampoco. Tú no puedes hacerlo crecer porque estás diluyendo la experiencia. Si yo sé que puedo crear experiencias inolvidables, pero las puedo hacer para 100 personas... Solo 100 personas van a poder entrar al club y esas 100 personas van a pagar una animalada de dinero. Pero si yo digo, no, voy a crecer y ahora voy a hacer lo mismo, pero para 5.000 personas. Voy a crear un club privado, pero de 5.000 personas. Pues seguramente la experiencia se pierda, porque ya no va a ser tan exclusiva, porque no es lo mismo 100 o 50 personas que 5.000 personas. Entonces, aunque a ti como negocio te interese crecerlo y ganar más dinero, no, pues yo me proyecto a visualizarme con 5.000 clientes en el futuro, el propio esquema de negocio no te lo va a permitir porque el cliente que paga premium exige trato premium y evidentemente tú no puedes dar trato premium si, no, si tienes 5.000 clientes, no es lo mismo que tengas 50 que tengas 5.000. Y eso es algo de lógica, ¿de acuerdo? El último modelo que vamos a ver ahora es el modelo en inglés llamado Front of the Line, que es el primero de la fila, lo vamos a llamar así, el primero de la fila. Este sistema de suscripción es muy interesante también porque lo que estás vendiendo a los suscriptores es básicamente acceso prioritario. ¿A qué? Pues acceso prioritario a tus productos, a tus servicios, a tus experiencias, a todo aquello que tú estés promocionando y vendiendo. Este modelo está muy popularizado en la industria del software, en la industria de aplicaciones, de, de programación. ¿Por qué? Porque la, se, hay mucha gente que está dispuesta a pagar un premium, a pagar un servicio premium, si con eso obtienen, por ejemplo, prioridad en el soporte técnico. Si yo sé que tengo un... Yo, por ejemplo, me puedo suscribir a un software, ¿no? A algo que yo pago mensualmente. Pero, a lo mejor, yo puedo suscribirme a un servicio adicional por el cual yo pago 50 dólares adicionales al mes. Pero, si tengo un problema, estas personas van a venir rapidísimo a darme soporte. A mí, antes que a nadie esto funciona muy bien en este tipo de empresas entonces es un esquema muy interesante por el cual la gente lo que está comprando es soporte más inmediato por ser el primero de la fila, para todos aquellos que hayan ido a Disney alguna vez, saben exactamente a lo que me refiero, por ejemplo, tú puedes ir a Disney y comprar el, el, el ticket normal o puedes ir a Disney y comprar el ticket con, que tiene pasos prioritarios, que cuesta a lo mejor el triple ya ni recuerdo cuánto cuesta pues cuesta a lo mejor el triple, pero claro, te pone el primero de la fila es decir, no tienes que hacerte, y en el caso de Disney son colas de dos y tres horas, no tienes que chutarte dos o tres horas de cola para subir a una montaña rusa, sino que llegas, estás cinco minutos esperando y ya pasas. Por eso la gente paga premium, claro que sí, y paga mucho dinero. Lo mismo a nivel de suscripciones, por lo tanto, en este caso como industria de software, es un sistema muy interesante. Tienes que ser muy transparente con la gente cuando utilizas este sistema. Y la transparencia tiene que quedar clara en lo siguiente tú estás priorizando a un cliente sobre otro. Tú como empresario que siempre dices, no, todos nuestros clientes son importantes, cuando utilices este sistema, le estás diciendo a tu bloque, a todos tus clientes, que todos tus clientes no son iguales. Que hay unos que son prioritarios por encima de los otros. Por lo tanto, eso es algo que no puedes esconder. Puede dañar tu imagen dependiendo cómo lo vendas, dependiendo cómo lo manejes. Por lo tanto, es importante que, que, que lo valores antes de implementarlo. Porque yo puedo decir, no, pues sí, voy a meter el servicio premium y esto me da asistencia. Por ejemplo, esto funciona muy bien para... Mmm, también relacionado con el tema de, de ordenadores, de computadoras o impresoras incluso. Eh, hay muchas empresas que están empezando a dar alquileres de, de impresoras y lo que hacen ellos es cobrarte mensualmente, es un servicio de suscripción y ese servicio de suscripción lo puedes eh, puedes pagar premium, puedes pagar por el servicio de suscripción y lo que tienes derecho es a la impresora, fundamentalmente. Pero si se te acaba la impresora o lo que sea, pues bueno, tú tienes un servicio que ah, viene un técnico cada mes, repara el tóner o lo ajusta o lo hace lo que sea. Pero puedes pagar adicional por un servicio de suscripción adicional en el cual le dices, yo eh, tengo esta impresora y si se me estropea pagando este servicio, yo te garantizo que en menos de una hora tienes la sustitución. Entonces, evidentemente, para ti es un gasto más. Para ti como empresario que ofrece ese servicio es un gasto más porque vas a tener que tener a gente, a técnicos dispuestos 24 horas al día para entregar esa impresora de, de repuesto si es necesaria. Sí, evidentemente es un gasto para ti, pero también representa un ingreso adicional que puede ser muy grande en muchos casos porque estás cobrando por ese servicio de poner a esa gente con prioridad sobre cualquier otra. ¿De acuerdo? cuándo es interesante o qué cosas tienes que tener en cuenta cuando quieras aplicar, por lo tanto, este esquema, este modelo de suscripción. El modelo de suscripción del primero de la fila te implica lo siguiente. Cuando tú tienes un producto o servicio que es complejo, que requiere mucho soporte después de venta, el servicio postventa, que se llama, cuando tú necesitas tener mucho servicio, y eso es entonces cuando tienes que plantearte sí o sí eh, implantar uno de estos servicios. Porque te, te puede representar muchísimo dinero, muchísimos ingresos. Tiene que ser un producto complejo, es decir, un producto que requiera mantenimiento constante. Ahí es cuando tú puedes vender estos servicios. ¿Por qué? Porque quien no te lo compre, se va a dar cuenta que cuando se le estropee la impresora, mmm, pues le va a costar un dineral. Y a lo mejor si es una persona privada, pues puede esperar, ¿no? Y me voy a la biblioteca a imprimir. Pero cuando eres una empresa que estás contratando ese servicio o compraste esa impresora y te quedaste sin impresora el día que tenías que imprimir el contrato, porque así pasa, ¿eh? se te estropea el día que tienes más prisa. Pues entonces es cuando valoras un servicio que te quita esa problemática de encima de la cabeza, es de decir, nunca más me voy a preocupar de impresoras o, o de un problema con este software, porque siempre si hay cualquier problema, yo voy a ser el primero que se lo van a solucionar. Y eso lo pago, porque es ponerme, es colarme a toda la fila de clientes y que primero me atiendan a mí. Y eso cuesta dinero, ¿de acuerdo? Luego tienes que tener en cuenta algo importante. Hay muchas empresas que lo valoran en el caso que te he puesto el ejemplo, ¿no? En el caso de empresas que, que saben que no disponer de tal producto o no disponer de tal servicio puede ser algo de catastróficas consecuencias para la empresa. Esa es la gente a la que tienes que acudir. Por lo tanto, ¿con quién funciona muy bien? con empresas, con empresas de cierto perfil y todo eso, y que te pagan bastante bien. Una empresa, Un contrato de empresa normalmente suele ser un poco más elevado que el contrato que te pagaría un particular. Entonces te aconsejo mucho que si ese es el caso, tienes un producto complejo, que empieces a localizar a esas empresas para las cuales disponer de tu producto las 24 horas del día sin falta tenga sea clave para su negocio digamos, eh, un, un despacho de abogados, por ejemplo, que está imprimiendo constantemente para ellos es fundamental tener las impresoras funcionando, claro que es, funcione, claro que es importante, entonces a esos son los que les puedes vender, ¿de acuerdo? Entonces eso es eh, algo interesante este esquema es muy interesante, como te digo para productos caros, para productos de alto mantenimiento y es algo que te aconsejo mucho, eh, yo lo estuve manejando esto con una persona con la que hicimos coaching, lo estábamos manejando y te lo he puesto, te lo he puesto por ej como ejemplo, porque es algo que he vivido personalmente, es el tema de las impresoras. Y es algo que no se le está sacando todo el partido. El crear un servicio de suscripción para eh, alquiler, para renta de impresoras, para renta incluso de equipos de computación, para todo tipo de electrónicos, es un esquema que funciona verdaderamente bien, genera unos ingresos muy loables, la verdad muy espectaculares, y es algo que la gente no está aplicando tanto como debería. Hay mucha gente que me consta que tiene ese servicio, sí ahí lo tengo, pero pues es que no se vende casi. Tienes que empezar a promocionar tus servicios. Espero que estas charlas que estoy dando en, en este episodio y en el próximo sobre el tema, sobre las ventajas, las bondades de tener un servicio de suscripción, te sirvan para pensar de manera diferente. Entonces empecé a decir, mm, sí, voy a darle una otra vuelta, otra pensadita, a eso porque realmente me interesa crear un servicio de suscripción que me funcione bien y me genere los ingresos que yo quiero. Lo vamos a dejar aquí, señoras y señores. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Bueno, el, los próximos días. Ves que ahora ya no la periodicidad ha subido un poco. En el próximo episodio vamos a completar. Nos quedan otros cinco modelos que ver y nos queda hablar de números. Es un episodio que te pido que no te pierdas porque te va a servir, pero muchísimo, para que veas... Cómo implementar en cualquier negocio un sistema de suscripción, generar más ingresos, generar ingresos predecibles, generar una, una empresa que cada vez tenga más valor y que te permita tener más ingresos, más tranquilidad de vida. Y al final, incluso si tú quieres venderla, tu empresa la puedas vender por mucho más de lo que en realidad esté costando. ¿Por qué? Porque puede prometer ingresos futuros. Esa es la gran ventaja de un sistema de suscripción. Lo dejamos aquí, entonces nos vemos en el próximo episodio donde completaremos este libro. Muchas gracias a todos si te ha gustado el episodio, si tienes dudas, si quieres consultar, lo que sea recuerda, nos tienes en todas las redes sociales. en Librosparaemprendedores.net es la página del podcast la página oficial. Ahí encuentras enlaces a todo. A nuestro Facebook, tenemos una página de Facebook con un montón de gente. Tenemos el grupo de retos para emprendedores en Facebook en el que hacemos un reto cada mes este mes estamos ya terminando el reto de crear una empresa con menos de 100 dólares y estás a tiempo de apuntarte porque estos los retos no terminan los puedes seguir retomando el siguiente mes toda la documentación la dejamos ahí tienes eso en Facebook, tienes Twitter tienes Instagram, tienes todo lo tienes ahí los, los enlaces, nos puedes escuchar a través de todas las plataformas de podcast nos puedes escuchar a través de Spotify también, somos unos de esos escogidos que estamos en, en los podcasts podcast de Spotify y nos y nos puedes encontrar en iTunes y en iTunes sabes que tienes la opción también de votar y es lo, lo que siempre te estoy pidiendo últimamente que nos votes, si te ha gustado el episodio si te gusta el concepto, si crees que deberíamos eh, seguir haciéndolo si crees que más gente debería beneficiarse de estos episodios por favor, hazlo puntúanos muy bien. ponnos 5 estrellas, que es el máximo que se puede poner. pon Déjanos un comentario con tu retroalimentación, con tu comentario, con algo que te interese, que yo sepa. Y eso, esa puntuación, hace que nuestro podcast sea más visible. Más visible para más gente. Y cuanta más gente nos vea, más gente nos va a consumir el producto, nos va a consumir este servicio, que es gratuito, que es el del podcast. Y más gente, espero, pase a la acción. Es decir, tome una idea, aunque sea solo una, de este episodio, por ejemplo, y la ponga en práctica. Te puede cambiar la vida. Entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!